0: Olá, hoje é 17 de abril de 2017 e este é o episódio 182 do Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias digitais. O Social Media Cast é feito por mim, Samuel Gatti, e Temo Mori, mas você também pode colaborar mandando as suas sugestões e pauta ou até mesmo participando ao vivo das nossas gravações através da hashtag EuNoSMC. Acesse ao vivo todas as segundas às 8 da manhã o socialmidacast.com.br ao vivo e participe. No Twitter nós somos o arroba social e socialmidacast no Facebook. Se você de fato gosta do nosso conteúdo e deseja contribuir, dê uma passadinha no padrim.com.br SMC e contribua com módicos um ou 5 reais. Confira lá também a lista dos benefícios que você terá. E se você também continua gostando do conteúdo que a gente produz, dá uma passadinha lá na iTunes, entre com o seu login e senha, coloque quantas estrelinhas você acha que a gente merece e também faça lá o seu comentário. É muito importante para nós. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba está no meu site, no Twitter e no Facebook, falando da capital da tecnologia São Carlos, São Paulo, e eu não estou sozinho, estou com o meu companheiro Temo Mori. É isso aí, Samuca, eu sou
1: o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra Temo Mori, lá no Instagram, em todas as redes que tem stories, inclusive o Snapchat, né, que o Snapchat também tem essa funcionalidade, e também fora das redes sociais, eu sou o Temo Mori, e também estou aqui hoje na nublada
0: e sombria São Carlos, hoje chegou o outono. <risos> e é isso, e se hoje dia diferente, né? Porque nós temos convidado, e se tem convidado, tem trilha. Roda a vinheta! E agora no Social Media Cast, o convidado do dia! Estamos aqui hoje com um convidado que nós consideramos extremamente especiais, ele faz parte da nossa história, né, Tema? Nossa história digital. Desde o começo, nós escolhemos um mentor para a nossa carreira, e o nome nossa dele é Estevão. Formação digital Suárez. nessa boca, não só a nossa história, nossa como formação a nossa digital.
1: formação digital.
0: Formação. Então, quando a gente quer saber o que acontece de novo, o Estevão está lá publicando os seus vídeos, esse fundo maravilhoso preto, com essa iluminação <risos> difusa, sensacional. E, Estevão, você é muito bem-vindo aqui no Gário, você está voltando, então seja bem-vindo.
2: Poxa, é um prazer enorme. E, assim, faz tanto tempo que a gente não, não faz nada ao vivo e é muito interessante ver que, conforme o tempo foi passando, vocês viraram profissionais que eu me espelho também, admiro. E, poxa, fantástico. Um prazer gigante estar aqui e poder participar com vocês. Legal.
1: Eu então, já vou começar a fazer... Só para relembrar, ó, Samuca, só para um... deixar claro, deixar registrado, a última vez que o Estevão Soares participou aqui do Social Media Cast foi no episódio 19, no dia 7 de novembro de 2012. Olha que beleza! <risos> 2012. E nesse mas mesmo tem. ano, né, teve um episódio é... <risos> relevante na vida do Estevão Soares. Talvez ele não saiba, mas para a gente foi bastante relevante, né, Samuca?
0: Ah, sim, isso mesmo. E é, é baseado nisso que eu faço a primeira pergunta, né? Eu, eu classifico o Estevam como um profeta também.
2: Eu vou dizer por que
0: isso. É verdade. Em 2012, nós estávamos presencialmente num evento promovido pelo nosso amigo Armindo Ferreira em Araraquara, o SMSP, e lá estava palestrando Estevão Soares quando ele disse que esse formato de agência digital que a gente conhecia na época, e é o que fazia brilhar os olhos de muitos estudantes de publicidade, não continuaria existindo nesse formato. Eu confesso que quando ele falou isso, eu, eu fiquei até preocupado, porque eu estava direcionando toda a minha carreira para ter uma agência digital. E como assim não existirá? O tempo passou e a gente percebeu que realmente esse formato não, não, não deu futuro. Né? Então, Estevam, eu queria falar baseado no que você enxergou que esse formato de agência não existiria.
2: Um, o que aconteceu foi o seguinte, desde quando eu fui na Estratégica, em 2009, o objetivo era trazer resultados de negócio para mídias sociais. E eu me equivoquei bastante, porque a minha ideia é que assim, as empresas estavam enxergando ah, o meio digital como um meio para negócios. E quando eu entrei no meio, eu tomei um choque. Até o primeiro ano, eu conto isso com bastante frequência, eu tive um único cliente e foi muito, assim, foi muito pesado, foi muito ruim, sabe? O trabalho que eu desenvolvi foi, foi bem medíocre. E, e nesse, nessa busca por entender o que as empresas estavam pensando, eu vi que ninguém estava olhando para o meio digital como um meio de negócios. Então é o seguinte, a longo prazo ficava muito claro que não era sustentável você investir em algo que não ia te trazer retorno. E hoje, até assim, eu não sou 100% a favor de você investir para assim, ter um retorno todas as vezes, sabe? Eu sei que existe ganho de marca, existem um outros tipos de ganhos que você pode ter, mas o retorno financeiro, a gente tem que ser muito cru com isso, sabe? Ele tem que existir porque você tem que pagar a conta no final do mês. E a agência costuma ter um custo de operação relativamente alto. E naquela época ainda, onde estava muito bonitinho, você ter agências super bonitas e tal, e fazer um monte de coisas e não, não se preocupar tanto com essa parte, as marcas estavam pagando simplesmente para estar no meio digital, eu vi que isso era muito parecido com a época que nós tivemos os sites. né Então, quando você começou ali a, o movimento de ter algum site para as marcas, não, não importava, tinha gente que cobrava 20, 30 mil reais para você para fazer um site, e tinha empresa que pagava, porque não entendia muito bem como é que funcionava esse ecossistema, então, eu falei que não ia sobreviver esse modelo de agência, porque a, a médio prazo, longo prazo, ficou muito claro para mim que as empresas iam precisar de retorno e as agências muitas vezes não estavam preparadas para retornar, ou até mesmo ter essa conversa com os clientes.
0: É, e o que Bem a gente viu. Que...
2: Né? Ah, vou falar, Samuca.
0: Não, só para complementar, a gente vê o, o, as, os próprios players aí partindo para uma direção diferente, que era possibilitar os, os pequenos eh, anunciantes fazerem os seus próprios anúncios, com essa, a, a mídia programática, né? Então, hoje, todos têm acesso a isso, né? Então, acho que era um caminho meio que natural, talvez a maioria não enxergava isso, né?
2: Não, o pessoal é muito... O problema com as pessoas no meio digital é que elas são muito românticas, elas são muito delicadas com relação ao que elas gostam. Sabe, você tem que saber que o mercado é dinâmico e na hora que ele mudar, você vai mudar junto. Então, sua opinião não significa muita coisa. Sabe, assim, eu não tenho muito orgulho da minha opinião. Porque ela vai mudar. Ela vai mudar, com certeza. Olha só, eu, eu, eu tinha certeza absoluta que o Google Plus iria ser uma rede que ia concorrer com o Facebook. Eu defendi o Google Plus com unhas e dentes durante um bom tempo. Porque, no meu assim, pelo que eu vi o lançamento do Google Plus, eles falaram que ia ser... Um, uma cola para interligar todo o ecossistema do Google, como por trás dos panos realmente é, mas isso nunca ficou claro. Então, acho que eles não souberam executar, mas eu defendi o Google Plus para caramba. Poxa, não tenho orgulho nenhum. Sabe? Eu falar, ah, não, o Google Plus está lá ainda, apesar de que tem ainda mais usuários do que algumas outras redes conhecidas, cara, é furado, né? Furado. Então, eu acho que a gente não pode ter muito, não pode ser... quem é profissional e está dando conselho para outras empresas, você tem que, você não pode se dar o luxo de ter, um, de estar sempre cheio. Ou você se esvazia para entender o que que o mercado está pensando e você consegue flutuar né, nessa, nesse sentido de ter o que você, por exemplo, seu copo está meio cheio e aí você enche o restante com o mercado e você consegue fazer uma mistura para oferecer algo bom para o cliente. Porque se está sempre cheio do que você pensa, do que você acha, fica muito difícil de você ser imparcial e até mesmo dar um, um conselho coerente ali para os clientes.
1: E acho que reflete muito isso no, 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 na questão do retorno né, que você falou, porque você fica defendendo uma coisa, você vende para o cliente uma coisa. Eu lembro que nessa mesma palestra que você deu em 2002, era uma mesa redonda, alguma coisa assim, você é, categoricamente falava que a obrigação de educar, que nós profissionais de comunicação tínhamos a obrigação de educar o cliente, para uhum. fazer ele entender o que, que a gente está querendo. Né? E se você somar essa obrigação de, de educação com esse orgulho e esse romantismo, não dá muito certo. né? Porque você vai vender para ele alguma coisa que você acredita muito e que na, e tem uma mudança no, da ferramenta. Por exemplo, o Facebook diminuiu o alcance orgânico que daí né, você vai ter que culpar o Zuckerberg pelo teu mau desempenho, né? Você tem que ficar, você vai ser aquela criança emburrada no canto da sala porque perdeu os 20, de 20%, caiu para 2% e você não consegue mais é, sustentar aquele teu discurso romântico de que conteúdo orgânico é extremamente importante que é a, a, a coisa, né? Então, assim... Como que hoje a gente educa o nosso o, o cliente para ele entender que assim, ó, estou te falando isso hoje, mas eu posso mudar de opinião amanhã. É, como que você entra nesse detalhe? É, é difícil, né? Porque cada vez mais o cliente está querendo resultado a curto prazo, principalmente agora, no cenário econômico que a gente está passando. Que se você pegar pequeno e, e pequena e média empresa, é, normalmente. Uh, o grande f... fonte de renda do cara, não a grande fonte de renda, mas a, a grande e única fonte de exposição do cara acaba sendo o meio digital por uma questão de ter uma flexibilidade maior na... no... no custo né, de investimento, na... na quantidade de dinheiro que você pode usar para investir. Você pega a tabela de meio offline, é tabelado, custa tanto. Se você não tem esse tanto, você não investe. No meio digital, você consegue investir, né? Você dá um passo conforme a tua perna. Como que a gente educa o cliente para para ir para esse lado que você comentou agora do é, de não ser tão romântico e prestar atenção e falar para ele, ó? A gente tá assim agora, mas daqui a pouco a gente vai mudar e acredita, isso é normal.
2: Porque acreditar na palavra, normalmente o cara não acredita, né? Eu, eu acho que o cliente não, não ele não tem que saber disso. É, isso é uma é, isso faz é... parte da formação do profissional. E eu sou 100% a eu, sou, eu tô 100% do lado do cliente no sentido de resultado. Então, hoje as pessoas antes elas tinham um pouco mais de paciência. Hoje tem menos. E menos investimento, às vezes. Uh, eu acho que você tem que dar resultado do mês 1 um de trabalho. E um, eu acho que isso tem que ser feito alinhando com o cliente. Eu falo assim, ó, o que, que você quer? Você quer vender? Não, beleza. Você quer vender, mas você não tem um site. Você não tem uma rede, você não tem um... Sei lá, um você não tem e-mails para você se comunicar com as pessoas, você não é ninguém, você quer chegar e quer vender. A pessoa quer fazer isso, só dá para ela fazer isso com AdWords hoje em dia, praticamente. Né? Você pode usar Facebook Ads, mas vai ser um pouco complicado porque você vai ter que ter alguma vantagem muito grande para as pessoas realmente comprarem de alguém desconhecido. Então o que, que acontece? A pessoa formar uma base, ela formar um relacionamento, isso também é um objetivo. Isso também é um objetivo, isso também é resultado. O que precisa ficar claro para o cliente é que isso é resultado. fala assim, olha, você não tinha nada. Olha, agora você tem 500 pessoas na sua página e dessas 520 estão interagindo e já conhecem a sua marca. São pessoas novas que conhecem a sua marca, que sem um trabalho digital, provavelmente elas não conheceriam. Então isso é um resultado. Né? Eu sou a favor assim, de mudar, a visão, adaptar a visão do cliente do que é resultado para algo que está mais voltado para base, para construção e aí você vai caminhando com ele porque é natural esse processo de educar o cliente ele não ele é assim ele não pode ser transparente para o cliente ele tem que ser natural para o cliente e transparente entre a equipe sabe então a equipe que está gerenciando que está relacionando, relacionando com o cliente ele sabe falar esse cara ainda não entendeu isso então que medidas nós vamos tomar para que essa pessoa entenda que isso é importante então você vai reunir prova, você vai falar numa linguagem que é interessante para ele, e você vai começar uma conversa introduzindo objetivos que são interessantes para ele, e depois você mostra como esses objetivos secundários impactam nesse objetivo primário, porque a pessoa consegue fazer uma correlação entre um e outro, e por aí vai. Mas você não vira para o cliente e fala assim, olha, eu tô te falando isso, mas daqui a pouco eu vou mudar de ideia. Não é para o cliente <risos> jamais falar, não, eu tenho certeza absoluta que hoje o Facebook é a melhor rede. Daqui dois anos, não é? fala assim: olha, é, muitas coisas mudaram, a gente. Nós vamos começar a testar outras redes, porque tem um movimento que nós estamos identificando antecipadamente. Você ainda se posiciona com uma pessoa que está tá, tá analisando o mercado. Mas o cliente ele não pode sentir essa insegurança é, de que você não está firme na sua opinião, porque senão ele vai pular fora.
1: É, e faz parte do. Tá, é. Faz parte do ganho de credibilidade também, né? Sim, com certeza. Acho que vai 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 para essa parte, né? Então, se você consegue mostrar é, o resultado do mês um e depois você falar para mudar de opinião, né? Entre aspas aí
0: mudar de opinião, ele vai
1: aceitar, né? Porque é. você tá dando resultado.
0: Mas acho que é natural, né, é, é, o, é preciso entender que o movimento dentro desse meio ele é muito dinâmico, né, eu Sim. lembro, Estevam, quando você falou da, 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 da tua opção pelo Google+, em detrimento do Facebook, e você Sim. voltou atrás, mas é um movimento que independe de você, né, a gente acompanha e acho que as coisas acontecem, a gente tem esse, esse privilégio de ver os movimentos acontecendo lá fora, as tendências que chegam, é, talvez não com tanta demora aqui para o Brasil, né? Então, mudar e dizer que o rumo foi alterado é natural, é normal. E é necessário, inclusive, porque os resultados e os números vão provar o que está acontecendo, né? Então, vamos mudar porque
2: aqui está apontando que vai dar resultado, vamos experimentar por aqui. É até interessante porque, na verdade, na verdade, eu defendi muito o Google Plus pelo potencial dele, mas eu nunca investi tempo no Google Plus. Se você for ver mesmo, meus vídeos eu sempre publiquei no Facebook, não foi nem no YouTube. Eu acho que até eu demorei, eu perdi um timing de trabalhar com o YouTube, por exemplo. Né? É, porque o Facebook sempre me agradou muito. Sempre. O Facebook é uma rede que, eu, assim, eu sei que é, 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 a pessoa gosta de falar mal do, do Facebook, mas a, a opção, a quantidade de ferramentas incríveis que existe ali dentro, o tempo que as pessoas gastam ali... É um negócio surreal para mim. A gente estava falando do resultado. E um outro ponto é o seguinte: eu vejo muito e-commerce cometendo esse erro. O cara entra no mercado e ele coloca 300 produtos à disposição. Ele já sabe que tem 10 que tem uma maior chance de vender, uma chance muito maior. Mas ele coloca 300. Sabe? Em vez de começar a operação. Pequena e escalar, a pessoa já quer entrar com tudo e fazer um baita lançamento e chamar todo o universo e pega... Não, né? Não, poxa, faz a primeira vez Se o cara quer vender online, ele quer vender. Faz a primeira venda para esse cara, a primeira. E depois você vai entendendo o que está acontecendo. Porque essa ânsia de fazer grandes lançamentos, de pessoas que vão entrar aos montes tal essa é uma, essa é uma visão que ela funciona muito para empresa grande para empresa de pequeno e médio porte você tem que começar com, com o primeiro né e, é, eu, e eu acho que tá certo quem que empresário quem tá investindo é, ele precisa disso para poder ter um incentivo para continuar a investir mais eu acho que fica muito claro para mim que se você tá fazendo um trabalho para mim eu tô investindo 2 mil e eu tô tendo cinco de retorno ou tem um potencial para ter cinco de retorno, fica mais fácil eu colocar é, mais investimento nisso.
1: É, as agências frase... não
2: tem esse modelo de escalagem, né? Já percebeu? As agências, elas trabalham com valor fixo. Isso é um erro muito grande. O valor tem que escalar conforme o resultado do cliente vai aumentando também. Né? E eu não tô lembrando, eu não estou falando que tudo tem que ser venda. Eu não acho que tudo tem que ser venda. Mas conforme você vai dando mais resultado, o cara tem que te pagar mais. né? É meu modo de ver, pelo menos.
1: É, e, e como que você faz essa... É... Eu, eu
2: acho que eu sei a resposta, tá?
1: <risos> Mas eu vou perguntar, tá? como que você programa é, é, essa escalada do cliente que você vai... É... Você a, a, agrega novos serviços, você muda a tua forma de trabalhar com ele... Ou você logo no primeiro no primeiro contrato que você fecha com ele você já deixa assim ó vai ter eu vou precisar aumentar o valor porque tem dissídio de funcionário então vai
2: ter um reajuste no final do contrato como você faz essa escalada? Eu, eu acho que tem alguns pontos diferentes para você tratar depende muito da maturidade da, da agência depende muito da experiência de quem está trabalhando. Se você já tem mais experiência, você tem uma visão do que é resultado para esse negócio com o passar do tempo, você pode fazer isso num contrato. Eu acho que não direcionando para funcionários, mas com base em resultados mesmo. Eu falo assim, olha, você tem um e-commerce, a hora que você vender 10 mil reais, o valor vai aumentar X. Você vai vender 30 mil reais, o valor vai aumentar Y. Porque fica mais fácil a pessoa falar assim, não, tá coerente, né? Tá coerente, eu tô tendo mais resultado, a pessoa vai trabalhar mais, porque exige mais tempo dela, ela vai cobrar mais por isso. Então, quando você faz isso no começo, a pessoa, às vezes, não se importa tanto porque ela, tá, ela consegue visualizar que ela tá, ela tá numa escadinha junto com você. Né? Mas isso tem que ser justificado por, com base no seu nível de trabalho também. Um outro ponto que você pode usar é que, às vezes, tem clientes que fica difícil você subir o preço. Né? Tem clientes se você chegar e falar para ele, eu vou subir... R$ reais o preço ele sai e vai para outra agência. Então você não sobe o preço desse cara. Você trabalha com esse cliente num sistema de indicação. As pessoas novas que forem chegar para fazer o mesmo serviço, você aplica o... a correção nessas pessoas novas que estão chegando. Então você vai ter pessoas que você estão pagando R$ 300 para você gerenciar uma página e você vai ter pessoas que estão pagando R$ reais para você gerenciar uma página. Entende? Os serviços eles não precisam ser oferecidos é, com o mesmo valor. Se por acaso um cliente entrar em contato com outro e falar Pô, mas o outro mas não, mas é diferente, o nosso contrato era é diferente, o volume de trabalho é menor, o nosso custo é menor, a operação é diferente, então tem, tem muitas justificativas para isso, mas normalmente esses dois modelos é, conseguem resolver mais o problema. O, o terceiro seria o que você falou, que seria agregar o serviço. Você tem um cliente que está estável, você sabe que ele não vai aguentar você virar para ele e falar para ele aumentar o preço, você e falou assim: olha, agora tem um serviço extra aqui de análise, um serviço extra para a gente gastar mais tempo com o seu conteúdo, um serviço extra para trabalhar com uma rede adicional. Uh, não sei, né, tem muitas coisas que a gente pode acrescentar aqui. Ou uh, até mesmo aumentar a verba de anúncio, e aí você consegue uh, escalar o preço.
0: O Estevão, na, na, no episódio anterior, eu, eu fiz um comentário com o Temo, e aí talvez foi onde a gente falou: não, vamos, vamos reiterar o convite para o Estevão aparecer aqui. Uh, um modelo que eu tenho adotado uh, é talvez deixar um pouco de ser o profissional que atende a um cliente, mas pa passar a ser um educador, a ensinar esse cliente a, a gerir a o seu próprio é, é, conteúdo digital, né? É, eu sei que é complicado e, inclusive, é, é limitado. Você não consegue avançar muito, tá? mas aquele arroz com feijão você consegue. Você acha que esse é um modelo interessante? É, você deixar de cobrar aquele 300 reais pra gerenciar e ficar criando um postzinho por semana pro cara, ensinar o cara a fazer um negócio legal, mais encorpado, você acha que é um, um caminho?
2: Olha, eu não só acho que é um caminho, como eu acho que é o um melhor caminho. Porque veja bem, veja bem, se a gente for ser, vamos ser honesto. Se a gente for honesto com os clientes da gente, a gente sabe que o melhor conteúdo quem vai produzir é ele. Ah,
1: você ia, você ia, essa é a minha próxima pergunta, essa da internalização do conteúdo. Né? Mas é, eu o conteúdo, a,
2: a, a agência... Olha, eu vou te falar que é uma exceção a agência conseguir produzir um conteúdo melhor do que o cliente. E eu vou explicar isso. Não é, ah não, mas tem profissionais, e, e sim, do, ponto de, do aspecto técnico, eu acho que a agência é imbatível. Porque, lógico, tem profissionais qualificados para isso.
0: Sim.
2: Agora, quando você olha do ponto de vista do público, o que, que o público quer ver? Ele quer ver um post de uma agência ou ele quer ver o dono da empresa postando um videozinho ali do pessoal fazendo uma brincadeira? Ou ele quer ver alguém, um próprio vendedor, pegando um tênis, sei lá, e fazendo um vídeo ao vivo lá, falando, ó, oh, chegou o tênis novo aqui e tá, tal, olha, isso aqui é bacana por causa disso, disso, aquilo, serve para quem corre em pista, simples... Sabe, o que conteúdo que é melhor? Esse conteúdo um post que a pessoa gastou horas e horas desenvolvendo para um blog e simplesmente colocou o um link no Facebook para quase ninguém ver. Então, é, é difícil. Até no, no TAF, no, no curso lá tinha um, um módulo onde eu falava isso. E o aluno virou e perguntou assim, pô, mas como é que eu faço isso sem um cliente entender que o trabalho que eu faço é importante para ele? Eu falei, é difícil, né? Porque... É complicado, mas você não vai querer enganar o cliente. O trabalho que ele faz de conteúdo, normalmente vai ser melhor que o seu mesmo. Só que ele não consegue fazer justamente essa tradução de negócios do meio digital para o físico. Essa tradução, isso fica muito a cargo da agência. Tudo que é novo, que rede que você vai usar, que horas que você vai postar, como que você vai fazer esse conteúdo, como amplificar esse conteúdo. sabe? Se isso está dando um resultado ou não. Porque é legal, você pode fazer... É... Vídeos todo dia ao vivo ali e todo mundo gosta, tem um volume alto de interação. Se isso não tiver algum retorno para o cliente, ele vai ficar insatisfeito. Então esse, para mim, é muito papel de, da agência. Né? A agência, para mim, ela fica muito mais no, no, no posicionamento estratégico hoje do que tático. Sim. E a maioria das agências hoje cresce com o tático. Né? E é difícil. Eu, eu entendo perfeitamente que é, é complicado você fazer essa essa evolução, mas a sua pergunta, pra mim, é assim, a forma mais uh, correta é você internalizar, internalizar não, você passar isso pro cliente, educar ele para que ele desenvolva e com o tempo, ele trabalhe sozinho. Sim. Com o tempo ele trabalha sozinho. Porque esse cara e, que tá trabalhando é sozinho, né? vai te indicar depois.
1: Sim. Sim. É engraçado, né? Na hora que você estava falando me veio uma, uma coisa na cabeça que assim, o cliente ele consegue fazer um conteúdo né? normalmente ele faz um conteúdo melhor do que a agência mas o relatório ele não consegue fazer melhor não. que a agência. Né? Não, jamais.
2: Jamais. Você fala pro o cara Entendeu? fazer um relatório e então...
1: oi? Que relatório, Entendeu, né? Então... É, acho que uma, uma, uma saída para você manter que é mais ou menos o que a gente está tentando fazer aqui, e a gente está tentando até criar um, um, um serviço interno aqui, de, de fazer uma análise estratégica para o cliente num intervalo de tempo que a gente ainda não definiu, mas a ideia é pegar esses clientes que conseguem fazer, é, produzir por si só conteúdo, consegue ter uma... É, vivência digital é, sozinho, né? consegue ter uma exposição autônoma, mas a gente pega e faz esse relatório para ele. Então, a gente pega, ó, o que, que você faz? Você faz Facebook, você tem o site, você faz AdWords, você faz Facebook Ads, você tem Instagram e você tem isso. Beleza, eu vou pegar seus últimos... Três, quatro meses, monta um relatório e monta um plano estratégico de, ó, esse conteúdo deu certo, investe mais nisso, esse horário você faz isso. Ó, é, para o que você falou, a gente tá, tá, tá fazendo, eu tô fazendo esse serviço, inclusive, para um e-commerce de produtos, é, como que eu posso falar? É produto meio que artesanal, né? Bem artesanal. Então, uma das coisas que eles queriam fazer era aumentar a gama de produtos. E daí uma coisa que ele vai falar assim, assim, não aumenta, mantém essa gama pequena de produtos, porque se você aumentar essa gama de produtos, você vai ter que investir mais no AdWords, é, você vai ter uma, é, vai, vai dissipar ainda mais a tua verba numa gama de produtos que não necessariamente vão vender. Então a gente monta esse relatório e abre mais a cabeça do cara para ele conseguir enxergar o rumo do conteúdo, do bom conteúdo que ele já produz, mas você meio que guiar esse bom conteúdo que ele produz, né? Então, acho que, assim, é, se a gente parar para pensar que é, o conteúdo, é bem o que você falou, né? A, muita agência cresce no tático, mas tem que crescer mais na estratégia né? da coisa. Para poder ser transparente, o cara inclusive, voltando lá no começo, para quando a ferramenta mudar e você falar, ó, hum. oh, não vai mais para esse lado, vamos para esse canto e vamos... Não sei. Você acha que tem gente que, que, que caminha para esse sentido ainda? Como que você enxerga isso no mercado mesmo? assim? Uhum. Você acha que... Eu tenho uma frase que é publicitária, eu sei, <risos> mas que eu uso muito em reunião quando eu quero conquistar cliente, coisa assim, que eu falo, oh, você tem que enxergar a agência de publicidade como banco. Você põe mais dinheiro para tirar mais do final. Se você não estiver tirando mais dinheiro no final, se você não estiver investindo, para de me pagar. Entendeu? Então, porque acontece muito de vir cliente. E outro, o cliente não sabe o objetivo dele. É muito comum isso é. aparecer para mim. Não. ó eu quero, estou te chamando aqui porque eu sei que você manja tudo de Facebook, eu quero bombar o meu Facebook. É. E daí você descobre que, na verdade, o cara ele tem uma atendente que é mal-humorada, ou um atendente que é mal-humorado e que espanta o cliente. Daí você faz lá uma campanha de Facebook Ads leva um monte de gente para ser maltratado pelo atendente do cara, entendeu? Então, como que você enxerga isso hoje no mercado? Você acha que tem uma está tá, tendo um movimento para ir para esse lado estratégico ou você acha que, assim como você disse em 2012, a galera ainda está precisando morrer para ressurgir desse
2: lado? Eu, eu acho que não. Eu acho que poucas agências estão vendo isso. E eu acho que é o seguinte: o tático ele é bom para te dar um retorno, porque olha só, para um cliente que vem para você, que tem gente que assim ouve essa, essa conversa, ele pensa, pô, não. Então, vai sempre dar para o cliente fazer as coisas. Não é isso. Para o cliente começar a produzir alguma coisa, embalar nesse ritmo de produção, isso é um ano. Que nós estamos falando. Sim. Nós não estamos falando de dois, três meses que o cara vai produzir conteúdo e, nossa, meu Deus do céu, tal. Não, o cara precisa entender que aplicativo que funciona no celular dele, como é que funciona esse fluxo, se ele tem internet com velocidade bacana para subir um vídeo com mais de 10 segundos. Sabe? Tem um monte de detalhezinhos aí. Então eu acho que esse tático é importante, assim, por exemplo, um ano, você vai educar o cliente vai falar, poxa, não, você pode fazer interno e você faz conteúdo, mas o cliente faz também. Normalmente, você vai ver que o do cliente é melhor que o seu. <risos> assim, em termos de engajamento. E isso, isso é muito irritante. Isso é muito... Irritante. É irritante demais, cara. A coisa mais chata que tem é isso. E, eu, eu tenho até experiência com... Eu não, eu não vou falar o nome do cliente, porque fica, que é chato, mas um cliente que produziu conteúdo interno, que é grande, um e-commerce grande, e eles passaram para uma agência fantástica, ganhadoras de múltiplos prêmios, o conteúdo. E quando eles passaram o conteúdo para essa agência, cara, assim... Mucho. Eu estava analisando o conteúdo. Sabe? Era visível o resultado inferior. Era visível. Então, é, eu acho que ainda as agências não entenderam que o tático tem que caminhar junto com o estratégico para que uma hora o cliente amadurece nesse momento de amadurecimento não. do cliente ele vai ficar com você pelo estratégico e não pelo tático você não manda o cliente embora você não assim ele vai saber a hora se, se é conveniente para ele sair ou não eu acho que muitos clientes ficariam com a agência simplesmente para ouvir no final do mês faz isso aqui que está funcionando vai por esse caminho que é melhor nós conversamos com o cliente X no lugar tal e ele falou isso para a gente talvez seja bom você testar eu acho que tem muita gente que ficaria com a agência só por isso e as pessoas subestimam muito esse fator. É, o movimento contrário eu acho muito perigoso. Você é, restringir o cliente da conversa e fazer de conta que todo o conteúdo que você produz para ele é excepcional. Sabe? Esse, isso, isso eu acho perigoso. Acho bem, bem delicado. Então, eu, eu respondendo Sim. diretamente o que você estava falando, eu acho que a maioria das agências não entendeu isso ainda não, cara. Eu acho que está restrito a alguns poucos bons profissionais. Porque, olha só, que estão se capacitando. Né? Você lembra daquelas agências incríveis lá de 2009, 2010, que existiam no Brasil? Sabe, me fala o que, que aconteceu com essas agências hoje. Elas estão lá, elas existem. Ninguém fala mais delas. Esses caras dessas agências não são nem chamados para palestra, eles não produzem conteúdo, eles sumiram. Essas pessoas desapareceram. Desapareceram, porque muitas delas cresceram com o tático. E não estou falando mal da agência. Estou falando que faltou maturidade. O cara, eles ele estavam numa época que eles podiam ter expandido para o mundo inteiro. Tanta grana que foi injetada nesses caras. E os caras ficaram pequenos. Né? Então eu acho que é, 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 muito, é muito delicado e as pessoas não, não colocam essa visão de negócios na gestão da agência. E prejudica muito, então o processo da cadeia de valor, né, assim, quais são os benefícios que acumulados formam o que você tem de melhor para oferecer? Então se, se a única coisa que você faz uma agência de bom, de fantástico, é oferecer post no Facebook, post de qualidade no Facebook, deixa eu especificar, post de qualidade no Facebook, você está em maus lençóis. Porque quantas agências não estão oferecendo a mesma coisa? Agora, eu tenho aí: eu tenho o Temo, eu tenho a Alana, eu tenho uma experiência incrível que vocês acumularam, tem um conteúdo que vocês produzem, tem o Samuel ali no Uniara Você estava tá no Uniar ainda, né, Samuel? Tô, tô, sim. Tem o Samuel ali. Então, são pessoas que estão. Quando você agrupa tudo isso, poxa, ninguém mais tem o Temo e a Alana e o Samuel, né? Então, é, eu, eu vejo que cada vez mais a parte de negócios entra no meio digital e é necessário para que o meio amadureça. Talvez quando amadurecer mais a gente vai ter mais verba, porque me, me chateia pensar que a gente ainda não tem quase 80% da verba de publicidade, sabe? É, para mim é surreal pensar que, só 20% da verba é do digital e o resto ainda vai para o offline.
0: Sim. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta, E nessa, nessa linha aí de ser um educador, né? Eu trabalho com educação há muito tempo, faz 16 anos que eu atuo como docente, a minha área sempre foi muito... É, ela, ela mudou muito rapidamente, né? A publicidade, ela evolui, e a hora que eu comecei a, a, a trabalhar com digital, eu percebi que essa velocidade é muito maior. E a pergunta que eu faço agora para o Estevão, educador, né? A gente sabe que você tem vários cursos, eu mesmo já fiz o Academy com você, muito legal. Mas eu imagino que, inclusive, olhando esse conteúdo, deve estar 90% desatualizado. É isso, né? Muda demais. Como é você levar esse cliente? Você passa a ser aí um consultor permanente, um professor que está todo instante ao lado do seu cliente, enfim, dos seus alunos também, é, e acho que há necessidade, essa necessidade em função da maneira como gira rápido essa, essas mudanças. né? Como é ser esse educador no mundo que tem uma velocidade muito grande?
2: Os... Eu sempre direciono os cursos para um lado um pouco mais estratégico do que tático. Pode ver que, na maioria dos casos, eu não dou curso de ferramenta, com exceção do Facebook. Porque fica desatualizado muito rápido. E até mesmo o Facebook, que é ferramenta, eu procuro trabalhar de um lado mais estratégico, que ele sustenta durante um tempo. E, mesmo assim, o conteúdo que eu produzi há dois anos, eu precisei refazer inteiro. Né? Então, você tem toda a razão. O conteúdo, ele, é... a nossa... Eu acho que até o conteúdo ele é muito útil, mas... Eu acho que não é nem um conteúdo que fica desatualizado. É a nossa visão a respeito do comportamento das pessoas. Porque, olha só, um tempo atrás as pessoas não colocavam cartão de crédito na internet. Era um, era um problema. Era um, era um medo. Ainda tem hoje, eu, eu sei. Mas comparado com o que a gente tinha 6, 7 anos atrás, que tudo que você colocar na internet, você fala, não, olha, as pessoas aqui e tal... Poxa, digo, hoje cartão de crédito é o número 1 um para e-commerce no Brasil. Boleto é segundo lugar, só essa mudança já é o suficiente para você repensar uma série de estratégias que tinham sido faladas há quatro, cinco anos atrás. Então, a responsabilidade do educador no meio digital ela é muito grande, porque você não pode parar de estudar. Eu até comentei isso num, num stories que eu estava fazendo recentemente. assim: a pessoa que quer entrar no mercado digital, ela tem que estar preparada para nunca mais parar de estudar na vida dela. Não vai rolar não tem como, e é estudar para entender o movimento que as pessoas estão fazendo mesmo, porque se a gente entende isso mas não aplica fica muito complicado, eu acho que hoje eu acho que o Facebook é muito subaproveitado eu acho que as pessoas vão olhar para o Facebook daqui a um tempo e vão falar, putz perdi uma chance gigantesca porque tá incrível aquilo tá incrível, eu vejo a questão do alcance orgânico ao mesmo tempo, tem páginas que tem orquestra orgânica. Eu acho que a maioria das empresas não entendeu o que é o Facebook para trabalhar com elas. As pessoas não estão ali para conteúdo analítico. Eu sei disso porque eu produzo conteúdo analítico. Sabe? As pessoas não estão ali para ver o meu conteúdo. A pessoa não quer ver um, um, um vídeo gigantesco meu. Sabe? Agora, quem é profissional às vezes está interessado. Aí sim, aí sim. Então, eu sei que eu vou ter ali 10 visualizações, por exemplo, aquilo. É extremamente importante para mim. Então eu vou falar com aquelas pessoas que estão ali, porque é dali que vem os clientes, é dali que vem os alunos, é dali que vem indicação, é um influenciador que indica alguma coisa do tipo. Então, como educador, a, a pessoa que, tá, que é responsável por transmitir algum tipo de conhecimento, antigamente passava muito bem a pessoa que só lia, a pessoa que só estudava e repassava o conteúdo. O que no meu acadêmico até hoje vai muito bem. E eu, eu tô ok com isso. Eu, tô, eu aprendi muito de professores que nunca aplicaram nada. E eu, para mim, isso é ok. Beleza. Porque ele tá me passando conhecimento, as pessoas subestimam muito a capacidade de um professor de condensar conteúdo. Então, às vezes, um conteúdo que você ia ler, e você ia gastar três, quatro horas para entender, o cara te explica numa aula de meia hora. Né? Então, eu vejo o valor nisso. Mas o mercado é muito rigoroso com relação a quem faz, mas nunca aplicou nada. E não tem nada para contar. Então, para quem quer, quer dar curso no meio digital, quer falar sobre o meio digital, você quer fazer qualquer coisa sobre o meio digital, eu acho que muito mais do que estudar, se atualizar e ter a mente é, assim, aberta para mudanças e não ter esse orgulho com a opinião, você precisa aplicar para ter histórias práticas para poder contar. Porque sem essa história prática para formar uma base ali com a teoria, as pessoas estão fugindo. E eu acho que isso vai piorar muito pra frente, muito. Hoje ainda é muito assim, as pessoas compram muitos sonhos, né? É, muito aquela coisa de, ah, eu vou ficar rico, aquela imagem do empreendedor trabalhando da praia com o notebook e tá lá e tal, tem muita gente que tem essa visão, é uma das visões mais prejudiciais que eu acho que existe no meio digital, é, eu acho que isso é muito delicado, mas respondendo diretamente sua pergunta, eu acho que é isso. A pessoa tem que ter a mente aberta para mudanças e, para o futuro, ter a preocupação de aplicando e ter as suas próprias histórias para contar, não viver só de histórias que está lendo livros ou lendo em matérias, porque é isso que vai tornar o conteúdo único. E o conteúdo que é único, que é exclusivo, é o conteúdo que é mais valorizado hoje.
1: É, e, assim, a gente tem que ter muito claro que... É... Você conseguir aplicar isso para poder replicar num curso leva tempo, né? <risos> Eu acho que isso é o, é o, é o que mais dói para uhum. quem quer começar a botar curso e não sei o que lá. É. Eu e a gente aqui na, na Agência, a gente tem, a gente adora dar palestra, adora dar curso, adoraria dar mais curso, adoraria dar cursos e tal. Só que a gente sabe que a gente precisa de um, de um, de um, de um subsídio maior para isso, né? É, eu e o Samuca, inclusive, a gente já deu palestras a respeito de podcast, já conversamos com pessoas a respeito de podcast, já fizemos, não chegamos a criar um curso efetivo, mas já falamos sobre, muito sobre podcast. Mas, cara, a gente está aí faz cinco anos. <risos> faz cinco anos que a gente faz podcast entendeu? E foi até engraçado que eu fui num evento em São Paulo, e eu peguei um cartão de um cara, que achei interessante o conteúdo que ele criava lá, a empresa dele, e falei, cara, ó, eu tô... Posso te chamar para bater um papo, né? Eu tenho um podcast, não sei o que lá, faz cinco anos que eu tenho o podcast, ele olhou pra mim, caramba, mas existia podcast cinco anos atrás? Nossa... <risos> Ele sabe, o cara falou assim: nossa, mas cinco anos atrás já existia podcast. Eu falei, é existia antes, aqui <risos> é né nada não ainda não popularizou tanto, mas acho que essa questão do, do timing a gente é, ainda sofre muito com isso de, de entender o tempo da coisa, de entender que requer tempo a coisa, né? E, e ainda se é, junto com essa ideia do que vem de um empreendedorismo do cara de, com notebook na praia e tudo mais junto com isso se vende também que é rápido você ganhar dinheiro com internet que é rápido você que é, é tranquilo é, você é, se torna um guru muito é muito fácil se tornar guru né <risos> hoje em dia então a gente tem essa essa problemática aí de que todo mundo tá querendo a coisa muito rápida e não é bem assim você tô... tem um, um tempo para
2: amadurecer até tem uma coisa, cara, eu, assim, ao mesmo tempo que eu falo isso, acho que isso precisa até de um acréscimo aqui, que é legal você ter experiência pro futuro, que, acho que isso é um negócio que você tem que construir, mas eu vejo que muitas pessoas sabem o suficiente para ensinar e tem medo porque querem mais experiência. Que nem você, Samuel, Alain, vocês estão em condições aí de ensinar 90% do mercado, cara. Sinceridade, sabe? Não tem, eu acho assim, não tem que esperar. eu por exemplo, vocês têm condições de montar um curso de podcast. Monta um curso de podcast, ganha uma grana, faz isso sustentar a operação de vocês. A gente tem um... É muito complicado vender coisas porque um, por conta de fórmula de lançamento e tal e o inbound marketing prejudicado, aquela coisa toda... <risos> Qualquer coisa que você vai vender para outro profissional...
1: Né? A fórmula
2: de lançamento me mata. Então, sabe o que é a ironia? Isso aí, as pessoas olham. Se eu, se eu coloco um site no ar hoje, e não importa o que eu vou falar, eu coloco três vídeos, e o, o segundo vídeo libera semana que vem, ou daqui dois dias, cara, eu tô morto. Eu tô morto, porque eu posso colocar o melhor conteúdo do universo ali. Porque o, como eu, eu trabalho com profissionais da área, ele bate o olho e fala... Estevão tá usando a fórmula. É. Cara, eu, eu acho assim... Você sabe por que tem tantas, tantas pessoas que fazem isso? Para algumas funcionou, mas as pessoas que entenderam como é que funciona, a fórmula, as pessoas falam assim, a fórmula, eles acham que é algo rápido. Quem viu o material Sim. original ali do Jeff Walker... Sabe que o cara tá falando de um negócio Que é desenvolver o um negócio inteiro E exige de você uma quantidade De tempo E esforço que é surreal Por algum motivo Aqui no Brasil tem essa impressão Que é você fazer um site e ali Você vai, ter, vai ganhar dinheiro e vai ficar milionário Então a gente fica muito inseguro para vender Eu tive várias crises existenciais Por conta de venda de cursos, cara várias, Várias, várias. <risos> Ah, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo E chegou num ponto eu tava limitando toda a minha estratégia, porque nada é, do que eu fazia podia ser parecido com o que as outras pessoas estavam fazendo, e eu vou te falar, Sei. isso é ridículo, isso é ridículo, isso é muito ridículo, sabe, a gente perde tempo muito deixando os outros avaliarem o que é bom e o que não é pra gente, o que presta e o que não presta pra gente, e olha, olha só, Érico Rocha no Brasil, no meio dos profissionais do, do marketing digital, <risos> é um cara que é considerado um tosco. O Jeff Walker, nos Estados Unidos, que é o cara que criou a fórmula, é o cara que é considerado um gênio, até hoje, até hoje. Só que você vê os lançamentos do, do, dos caras, são diferentes, é uma coisa muito bacana. E aqui no Brasil, o Érico, ele, ele fez um negócio diferente, ele direcionou para um público que não entende nada de nada, sabe? Só que aí as pessoas acham que ele está querendo vender para quem é profissional de marketing digital. E aquilo não vende pra ter profissional de marketing tal então, eu não sou o público dele, você não é o público dele, né? é outro público, e aí assim, eu não gosto de qualquer coisa que você vira e fala pra pessoa assim, olha, você vai ficar rico muito rápido, sabe? Eu não gosto disso, eu não gosto, mas eu vou falar uma coisa para vocês, eu conheço algumas pessoas que ganharam muito dinheiro no intervalo de tempo muito curto utilizando esse material. Sabe, agora de 10 mil, 50 mil, tô falando de, lá, 10 pessoas. Então, é, é muito delicado, tem mais a ver com o esforço da pessoa do que com o material, no meu modo de ver. Sim. Mas o que acontece, a gente, a gente limita as nossas ações porque as outras pessoas pensam. Então você fala, ah, não vou lançar um curso aqui, não, porque, ah, preciso de mais experiência. Ah, não, pô, mas você está há 5 anos fazendo podcast, cara. Quem que é o melhor cara para lançar curso aqui? É você. Você, entendeu? E aí você vende e eu acho que assim, é, você prece... os cursos da eles surgiram porque eu precisava sustentar a consultoria, é, eu, não, eu não comecei com cursos porque eu achava legal dar curso, eu comecei com cursos porque eu precisava sustentar a consultoria e no primeiro ano esse susto que eu tomei de não ter nenhum cliente, eu falei, caraca, meu, peraí aí, é mais difícil do que eu estava imaginando. Eu preciso de dinheiro. Como é que eu vou sustentar uma casa? Como é que eu vou casar? Como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou fazer as coisas? Se eu tenho um cliente por ano, como é que funciona isso daí? E até hoje, até hoje, a... conforme o tempo vai passando, houve um equilíbrio maior. Mas até hoje os cursos, eles são responsáveis por boa parte do meu faturamento. Não é a consultoria. A consultoria está é, equil... bem mais equilibrada hoje. Mas até pouco tempo atrás, dois anos atrás, era coisa assim, 80%, 20%, sabe? Então eu acho que a gente não pode ter medo, eu acho que a gente não pode ter essa dúvida, essa síndrome do impostor que existe no meio digital, que assim, é, é um assunto amplamente tratado por quem dá curso, por quem dá treinamento e tal, eu acho que é um negócio muito real, e eu acho assim, se eu for fazer um curso de um podcast, eu vou aprender, pô, eu quero aprender com o tema. Eu estou te acompanhando aí faz quantos anos. Se eu vou comprar um negócio a respeito de podcast, eu vou comprar o seu. Porque é você falando, sabe? Não porque você é o cara mais picudo de todo o universo a respeito de podcasts. Então as pessoas ignoram muito esse fator né, da, da, da personalidade e, de, e isso trava, isso trava as pessoas. Eu acho até que, assim, tem o Edson Caldas, que você conhece, ele tá ali enrolando com o um curso de conteúdo faz um século. Eu já falei, cara, quanto vai é funcionar esse negócio? Vê esse curso, depois você muda, porque curso é isso aí mesmo. Você vai vender, você vai testar, olha só, assim, abrindo no, nossa intimidade, entre aspas, aqui, né? Mas o, o, o TAF, pô, eu criei o TAF para ser um curso mais foda do universo e não foi. Não foi. Não foi, sabe? Ele foi, ele foi muito bom até um certo ponto e depois ele deixou de atender porque faltou incentivo para os alunos continuarem, faltou um monte de coisa. Então, por mais que eu tenha restringido tudo que eu é, pensava a respeito de fórmulas e tal, e etc., isso não garantiu que o meu curso fosse incrível. Então, acho que a gente tem que ter a mente aberta e trabalhar para a gente. Sabe? Você não vai... Ah, não, beleza, eu vou usar a fórmula aqui, vou copiar tudo. Vocês, nessa altura do campeonato, sabem que qualquer coisa pronta <risos> Provavelmente não vai funcionar.
1: né? É, serve para quem criou, né?
2: <risos> para quem criou, serve bastante. Mas é que é muito amplo, né, cara? O escopo é muito, é muito amplo. Né? Eu, não sei, eu não sei se vocês já chegaram a ver esse material da Fórmula, mas é muito amplo o escopo, cara. É muito grande, gigantesco. É um negócio enorme, é um monstro. Não é um negócio que você segue passo A, B, C, D, E, F e ali no final você ficou rico. É muito difícil, cara. É difícil. é difícil. Eu optei por não usar porque não tinha a ver comigo. Até vou confessar um negócio: teve um, um... eu tava testando métodos de venda, né? Porque esse é um negócio que eu sou, eu sou ruim para vender. Eu odeio vender, sou péssimo para vender. E eu, eu testei um método que é, eles chamam de stack, que é quando você vai mostrando os benefícios alinhados, assim. Então, você fala assim, o ah, um curso tem já, planejamento estratégico, tem métricas, tem isso, tem isso, tem isso, acesso ao grupo exclusivo no Facebook, acesso, essas coisas padrão de curso, né? E você coloca os valores individuais, você fala, pô, não, se você fosse pagar por tudo isso individual, você pagaria 12 mil reais. Mas hoje, só hoje pra vocês e tal, eu tô fazendo 10 de 179, tal. Cara, eu, eu, o dia que eu, fui, eu vendi uma vez, assim, eu vendi uma vez assim, uma vez. E eu passei, eu passei mal. Eu passei mal. Eu passei mal de tomar remédio da Maria chegar e ter que falar: Ó, toma aqui e tal, você não tá bem. E eu passei mal. E eu vou te falar uma coisa: vendeu. 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 Foi a nossa melhor venda. Nunca vendi tanto que nem nesse dia. E eu não tava bem. Então, é, você tem que... Depois disso, eu parei para reavaliar, eu falei assim, beleza, beleza. Eu posso virar uma pessoa que faz isso, mas eu tô passando mal com esse negócio, não sou eu. E tudo que você faz que não é você, você não consegue sustentar durante muito tempo, né? Não, você não, não consegue, é natural, né? Não é natural. Então, eu falei, eu não faço mais isso, eu não vendo mais desse jeito, eu não sou assim, não sou esse cara. Não, deu um retorno, eu fiquei assustado com o retorno que deu. Fora de brincadeira. Nós, nós tivemos um retorno grande no período, assim, de algumas horas. Mas, cara, não sou eu. E eu não tô falando assim que as pessoas é... eu acho que você tem que testar porque você não sabe o que é você, às vezes. Então, testa as coisas que tiverem na sua mão para você testar dentro do que for ético para você né? e aí vê o que te vira. Porque a gente tem que aprender a ser honesto com a gente mesmo, né? Tá certo. É...
1: É, acho que essa é, a, essa é a parte mais difícil né, Mas... é, a gente que tem tanto essa tendência a ser romântico com as coisas né, a acreditar uhum. no futuro, a gente que tem é, o, o se reconstruir ou se repensar é muito difícil Não. né, então o, o Edson é um exemplo muito bom do, do jogo job né, cara ele faz um conteúdo maravilhoso, o conteúdo dele é muito bom é muito legal os vídeos que ele faz, a forma que ele fala, o tom que ele leva. É muito dele, né? É muito
2: é rock and roll ali, né? Mas olha e... só uma parada. Ele precisa ganhar dinheiro. Ele precisa ganhar dinheiro, cara, senão não consegue sustentar a operação. É... Olha só o Bruno. O Bruno que juntou com o Edson antes. O Bruno é um cara, meu. O Bruno é um moleque das antigas. Das antigas. E tem um conhecimento vasto, se você procurar o Bruno e que você ver o conteúdo dele, tem um monte de conteúdo desse menino, onde que ganha dinheiro? Precisa ganhar dinheiro, ou você monta alguma coisa, mas você tem que vender algo, as pessoas não querem vender, porque tem medo de vender, você se preocupa o que os outros vão pensar quando vender. E se você não ganha dinheiro, você não consegue continuar educando o mercado, ensinando as pessoas, fazendo alguma coisa boa e você para, você morre. Né? Desculpa, eu te interrompi. Eu, já,
1: tá não, não, mas assim, a gente já teve essa crise existencial muitas vezes <risos> com o podcast, com o Social Media Cast. Mas muitas a gente já discutiu muitas vezes de, de, de como a gente pode monetizar. É que a gente, né, no meu caso e é Samuel, a gente percebe um ganho é, muito grande, apesar de não ser monetizado, uhum. a gente tem um ganho muito grande como, por exemplo que não é financeiro, mas é trazer pessoas como você para vir aqui e dar uma, uma aula para gente. Eu já Sim. cheguei a fazer, deixar de ir em eventos para pegar o, o palestrante do evento, em vez de eu pagar para ir na palestra do cara ou ir no evento, eu mando um e-mail e chamo o cara para vir aqui. E em vez de eu assistir uma palestra de 40 minutos dele, eu fico uma hora batendo papo, perguntando o que eu quero, entendeu? Então,
2: uhum. assim, a gente tem, Nada sabe? mal, né?
1: É, então, é, é um ganho muito claro pra gente isso. Então, a gente nunca se importou tanto em tentar monetizar, em... A gente nunca, apesar da a gente já tentar muitas vezes, de tentar montar curso, tentar fazer palestra, né? A gente decidiu fazer da maneira mais orgânica possível, que é a questão do, 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 do apadrinhamento. Né? Por conta da gente perceber esse ganho, né? Então... A, nossa, é, mas que a tem... nossa meta lá é ridícula, sabe? Tem projetos lá que tem meta de ganhar 5 mil reais por mês, 12 mil reais por mês, a gente quer ganhar 30 reais por mês.
0: <risos> mas eu acho que para gente, né, Temo, os ganhos são
2: outros, né? A gente é, não, consegue a clientes... A de vocês é outra também, né? É, é, é isso, a é outra, outra pegada, pegada né? O H, né? Eu acho que aí é o mesmo motivo pelo qual eu produzo conteúdo. Eu produzo, eu produzo conteúdo com uma certa frequência, eu produzo conteúdo porque isso me traz cliente também. Você está educando sim. o mercado e isso está trazendo cliente para você. Né? Então se você está usando isso para solidificar a sua posição aí. É que tem gente que vive disso. Né? E é. aí começa a ficar delicado. Minha opinião para vocês é o seguinte, monta comunidade, faz um curso de podcast ou alguma coisa de assinatura. Né? É, que... A gente
1: está tá montando a assinatura, a gente já tem dois padrinhos. Olha que beleza. Inclusive, um abraço aí para o José Calazanze e para a Fran Barbosa, que são os nossos atuais padrinhos. Né? A gente já tem dois, mas a gente começa e a gente não divulga nem no nosso Facebook. A gente só divulga no podcast. É só na comunidade do podcast. É só para ouvintes do podcast, porque é a forma... Da... É o que você falou. É a gente sendo a gente e vendendo a gente. Né? Hum. Não, tô, não quero... Criar um site, fazer um banner, fazer adwords, não é essa a ideia. Não, o propósito não é esse, né? Entendeu? O propósito é criar conteúdo para dividir conteúdo e aprender. Né? É, faz parte da educação de mercado né? que a gente tanto preza, que a gente tanto briga. Mas e a gente, a gente também. É, a gente também erra, né? <risos> tem que pensar nisso, né? A gente também erra, a gente também dá umas cabeçadas aí. Mas faz é. parte da, 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 da estrutura do negócio. Então, acho que, assim... Não, não, né? Sempre dá para melhorar. Né? A gente, eu sou muito dessa ideia de que sempre dá para melhorar. Mas acho que a gente está num caminho muito bom. Assim. Pô, ficar cinco anos de podcast Nossa, já, né? já, já é uma conquista história. razoável. É. Né? Entendeu? A gente não tem a quantidade de downloads que outros podcasts têm, mas a gente percebe que a gente tem um público relativamente fiel e para gente é
2: muito gratificante e, e ainda eu... mais a gente poder trocar essa ideia, né? É. Então isso, o tamanho do seu público também, né? Porque assim, vocês falam com um público muito parecido com o meu, que são com profissionais da área. Você não é faz difícil, um, né? é? Você não faz um conteúdo para empreendedores? Você não faz um conteúdo é, para pessoas não. que estão interessadas em, sei lá? Você está fazendo um conteúdo para profissionais de marketing digital, cara? Quantos é. profissionais de marketing digital existem no Brasil hoje, no total, sabe? Então, Sim. sempre que eu produzo um conteúdo, eu penso muito nisso. Eu estou produzindo para quem é profissional de marketing digital. Você tem cinco profissionais. Se você... Eu sempre faço o exercício de imaginar a quantidade de consumo de visualização, é, assim, como se fossem pessoas numa sala. Então, eu, eu imagino uma sala e imagino que tem lá 10 pessoas, caraca, meu, já, tipo, você pensa, 10 profissionais aqui que estão ouvindo um conteúdo, isso é, é, tem um valor muito grande, né? não é qualquer pessoa é. que está na rua. Agora, você produz um conteúdo ali que é para a pessoa dar risada, legal, é um conteúdo que tem a sua utilidade, gera uma emoção, bacana, mas quem que são essas pessoas? É, qualquer um. Entendeu? Então, é, é muito diferente o que vocês estão fazendo. Quantos profissionais não entraram no mercado por conta do trabalho que vocês estão fazendo? Quantas pessoas não estão fazendo um trabalho melhor para os clientes e, consequentemente, ganhando por conta disso? Sabe? Por, por, porque vocês estão dedicando o tempo de vocês aqui para criar esse conteúdo. E isso eu acho contágio. Então.
1: Show de bola. é legal ouvir isso, né, irmão? É, não esperava. É gente, não, não, não foi contratado, não foi combinado, viu, ah, gente? Vocês, vocês que estão ouvindo a gente aí. Apesar de a gente tá na, ter crises existenciais, a gente não chamou o Estevam aqui para encher essa bola, para melhorar o nosso ego, não é essa a ideia.
2: Vocês Mas podem a gente já pode... Que...
0: A gente já pode anunciar, aguarde em breve curso de podcast,
2: viu? Eu, eu olha, eu ajudo a divulgar, eu acho hein. Legal, um curso aí, tem muita gente que precisa entrar no mercado. É, pra, tem uma outra curiosidade de podcast que é interessante da nossa história aí que é, a gente começou, eu ia começar um podcast junto com o tema
1: né? É verdade.
2: Até eu tinha registrado o domínio o smcast na época.
1: Smcast, SM eu lembro.
2: É, e aí eu conversei com o Tema, a gente estava no evento é, em Araraquara, esse, né? Acho
1: que foi nesse mesmo evento. evento. É, não lembro, não lembro. Mas, mas não enfim. Lembro
2: mesmo, não.
0: Foi, foi sim, eu lembro.
2: É, e aí o tema falou, pô, não, eu tô criando um podcast, acho que o tema já tinha feito o primeiro episódio, ou o segundo, não sei, alguma coisa assim. E aí eu é. me deu, me dá o um nome, depois eu enrolei, e eu criei alguma coisa. Eu já tinha começado um podcast em 2009, hein? Teve cinco episódios. Eu falei, ah, bom, agora, porque podcast está estourando. 2012, podcast está estourando. Aí tá <risos> <risos> E aí eu, 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 eu parei. Eu desisti. E eu acabei enrolando. Depois, acho que o ano passado, ano retrasado, eu fiz uma nova tentativa. E eu desisti por hora, porque o meu negócio é vídeo. <risos> e eu, eu acho muito duro, porque eu amo podcast. Eu consumo podcast. Talvez seja o tipo de mídia que eu gaste mais tempo consumindo... Seja podcast E eu acho que assim A oportunidade do mercado Para quem trabalha com podcast É muito, muito, muito grande Tem um potencial ainda maior pra, pra... Que vai chegar nos próximos anos Mas hoje eu já acho que é algo muito consolidado Você vê grandes players já trabalhando todos, as, Todas as grandes mídias Praticamente já tem podcast né Então eu acho que assim é uma outra coisa, a gente não... Tem que ser a gente, né? para mim, podcast era natural porque eu, eu, eu sou músico. Então, eu amo música, eu tenho bastante afinidade com edição de áudio. E eu falei, pô, podcast perfeito para mim. Só que eu nunca consegui desenvolver, o negócio nunca andou, sabe? Nunca não, não ficou bom, não andava, não, não gostava. Então, assim, entender o que é bom pra gente, o que funciona pra gente, o que a gente se sente confortável, né? Eu acho que é... É um, é um dos caminhos aí também, e vocês com certeza encontraram o de vocês, porque cinco anos não é brincadeira, cara.
1: E assim, nesses cinco anos a gente, meu, já teve vários formatos, já teve vários participantes, já teve vários... A gente é. fazia por Skype, depois fazia não sei o que lá, a gente gravava trilha separada, a nossa método de pegar pauta era de mudou, então assim, demorou... Hoje, assim, hoje eu tenho, consigo falar que a gente chegou no modelo que para gente fica orgânico. É assim, Sim, eu, orgânico. Tudo que eu, tenho, eu consigo. Eu tenho eu, eu montei algumas regrinhas no If This Then That para me ajudar a formatar a pauta. <risos> Hoje fica orgânico pra mim, sabe? Você pode ver que normal, às vezes tem alguns grupos que tem alguma. que alguém compartilha alguma coisa, eu vou lá e comento só com a hashtag pauta SMC que já tá indo direto pra minha pauta. Então já, tá, já, já fica orgânico a coisa. Hoje a gente consegue dizer que fica orgânico. Mas a gente teve problema até de horário, de quando que ia gravar, pra juntar com todo mundo. Então, assim, a gente. Eu posso dar é uma p... sugestão pra
2: vocês?
1: Opa, por favor. Opa.
2: Olha, é, vocês trabalham normalmente com influenciadores. É, as pessoas têm alguma que vocês chamam para conversar, normalmente tem alguma influência. Pode ser pequena, pode ser grande, mas tem alguma influência. O que eu acho que vocês poderiam fazer, que ia ajudar a amplificar rapidamente o impacto de vocês, é, e eu acho que isso vai ser bem foda, assim, é que as pessoas que vão, é, que vão participar do evento... Meu, manda esses caras postarem o conteúdo. Né? Monta um e-mail pronto, deixa um e-mail pronto, formatadinho. Fala assim, ó, aqui tá o link, gostaria muito que você compartilhasse nas suas redes, tal, não sei que lá, falando foi um prazer ter você, ou é um prazer tal, não sei o que lá. Fala mais e, e faz com que esse cara que tá chegando, porque, por exemplo, eu tô pensando aqui agora que eu, eu acho que eu nunca falei do social media cash pra ninguém. Assim, na minha rede mesmo. E, cara, não tem cabimento na minha mente a hora que eu penso nisso agora. Porque eu vejo o trabalho de vocês, é um bom trabalho, um trabalho sério, um trabalho que com... não lembro de ter indicado em aula, sabe? E mesmo assim, não é por má vontade, é porque pô, não lembrou e tal, e passou batido. Se vocês começam a pegar essas pessoas que estão chegando e utilizam a rede delas para vocês, aí a brincadeira fica séria. E eu falo mais do que isso, pega esses caras que estão vindo, divulga o trabalho de vocês... E coleta e-mail desse pessoal que tá chegando, porque aí... Você, você... passa teu
0: e-mail, Estevam, por favor?
2: <risos> não, 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 muito legal, falo. cara. Não, 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 eu tô falando o e-mail de que O meu é estevam. <risos> estratégico. <risos> estratégico. Mas, olha... Você esteve faz século, né? Telefone, inclusive, tudo mais. <risos> Mas esse pessoal que tá chegando, monta uma lista, porque aí você pô, pode montar uma comunidade mais forte em cima disso. A pessoa que perdeu o podcast na semana, você manda uma atualização pro cara, Legal. sabe? É, é assim, com os principais. Mas a lista que você diz é de
1: ouvintes, vou de quem participa do podcast. Eu me, me perdi nessa.
2: Os duas, ó, as duas coisas. É, assim, A lista que eu tô falando para montar é de e-mails com ouvintes mesmo acho que você já tem, até, às vezes até tem uma base. Mas como você vai começar a trabalhar com influenciadores uhum. e pedir para o influenciador divulgar, hora que esse cara que o influenciador divulgou chegar ali na home de vocês, Legal. e às vezes não tem nada para ele vi, pô, deixa o um e-mail aqui que a gente manda uma, uma lembrança, uma newsletter, a gente avisa antes quem que vai ser, ou você pode participar de alguma forma e tal. E aí, daqui, sei lá, um tempo, a hora que você fizer o seu curso, Cara, você pode divulgar essa lista, você pode pedir para as pessoas ajudarem, porque você está oferecendo conteúdo de alta qualidade para as pessoas toda semana, cara. Toda semana você está oferecendo algo bacana. Você tem cinco anos de conteúdo legal para oferecer para o mercado. Eu até acho que vocês podem pegar as pessoas legais, assim, pega ali top 10, top 15 de pessoas que já participaram do, do podcast e manda um e-mail para esses caras agora de pede para eles divulgarem o episódio que eles participaram. Sabe? Porque Legal. é ele que está divulgando dele mesmo. E aí você vai ver que você vai ter um volume mais alto de tráfego as pessoas vão começar a encontrar vocês, facilita a referência, melhora o ranqueamento, pô, enfim. Um monte de coisas. Eu sempre visualizei podcast com entrevistas, bate-papo com uma estratégia desse tipo para mim. Mas eu não consegui executar. Sabe? Então eu acho que vocês que estão com tudo pronto, nossa, seria fantástico. Seria incrível.
0: Legal. Poxa, muito legal, Estevam. A gente agradece. O objetivo nosso não era ter essa consultoria, mas poxa, <risos> a gente ganha uma entrevista e uma consultoria, cara. Muito legal.
2: tem amigos, aqui,
0: pô. é muito Legal, bom. cara. Assim, vale a pena falar. A gente agradece demais sua participação. É, a gente sabe que teu tempo é muito precioso e a gente tem, assim, um carinho muito grande por você. Você faz parte da formação nossa. Eu sei que é a mim e sei que é do Temo também. O Temo pensa a mesma coisa. Então a gente agradece demais sua participação. E não queremos demorar tanto tempo para te chamar de novo aqui não, viu, Estevam?
2: Pô, vai ser um prazer. É. <risos> Prometo é que eu não vou esquecer de colocar o relógio para despertar, irmão. <risos> <risos> Duas vezes seguindo. Maravilha.
0: <risos> é isso aí, então. A gente finaliza esse episódio, 182, o Social Media Cast. E lembrando que você pode participar, contribuir com a gente, dando uma passadinha lá no padrim.com.br barra SMC e contribuindo com um ou cinco reais. Nós também agradecemos demais, se você puder participar, mandando sua pauta, seu comentário, enfim. Sendo aí um macaco no galho do nosso Social Media Cast. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba está no meu site, é, tanto no Facebook, quanto no Twitter e em outras redes sociais. Eu passo para o tema se te pedir e também esqueci, pedir para o Estevão também passar os seus contatos aí. Fala Estevão, fala você então, quais são as formas do pessoal te encontrar.
2: O meu é arroba Estevão Soares, Estevão, com o E hora no final, e você pode me encontrar ali no Twitter, no Facebook é estevão.sc, a página, e tem o YouTube também que é Estevão Social, Estevão Social, tudo junto, o canal, e eu estou procurando produzir bastante conteúdo voltado para o mercado, para quem é profissional, para quem quer ter então, essa divisão estratégica, e vai ser um prazer conversar com todos vocês, respondo todas as perguntas e muito obrigado, eu fiquei muito feliz de bater um papo com vocês, eu me sinto muito à vontade de falar qualquer coisa aqui, porque, assim, eu não, não tenho muitos amigos amigos na área, vocês são amigos, assim, pessoas que eu considero demais e estou super à disposição, quando quiser chamar a próxima vez já está já aceito o convite.
1: Legal, Nossa, muito legal e, assim... É, a gente é mais do que suspeito para falar do Estevam, para falar do conteúdo que ele cria. Eu acho que eu não, não, não consigo contabilizar a quantidade de cursos que eu já fiz com ele e do retorno que esses cursos... Eu sou, assim, o cara que mais vende o Estevam, acho que eu, eu, eu tô no, no, no top 5 ali do, do... Com certeza! o Estevam, porque, assim, realmente mudou muito a minha vida e faz... Cria nossa, criou muito a minha forma de pensar e devo muito do que eu sou hoje ao Estevão e é muito legal é, ter essa, esse sentimento de amizade ser, sendo recíproco, é muito gostoso, é muito bacana e assim, apesar de todo, de eu ser tão suspeito para falar vou falar, eu assim acho que é, é imprescindível e providencial quem trabalha com marketing digital é, acompanhar o conteúdo que o Estevão cria, porque é, 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 Concordo. é não é, é longe de ser aquele mais do mesmo aquele conteúdo que te faz pensar e te faz pensar de médio longo prazo sabe eu acho que isso que é o mais legal que eu gosto do, de dos conteúdos do Estevam é aquele... Primeiro que a gente toma uns tapas na cara, que é muito legal. Eu, eu acho e muito... depois eu dou cara. É bem isso, vocês assim, sabe Eu tomo uns tapas na cara, mas que, cara, funciona e te faz pensar mesmo. E nessas reflexões, assim, você percebe que você dá um passo para frente, sabe? Então, é, é muito bom e eu acho que vale muito a pena aí quem acompanha a gente começar a acompanhar o Estevão. Se é que existe uma pessoa que acompanha a gente que ainda não acompanha o Estevão, mas fica a dica é. aí. Para encerrar, eu sou o Temo Mori, o arroba More no Twitter, facebookcom Tevão Mori, Tevão Mori todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e espero aí não ter que reageidar com o Estevão daqui cinco anos, porque... <risos> Acho que dá para falar, dá para trocar ideia um pouco antes, né? Mas é isso, valeu e até uma próxima aí. Um abraço. Tchau, tchau.